0: Seja bem-vindo ao podcast Cardiopapers. Aqui a gente discute tudo sobre cardiologia. Eu sou Eduardo Lapa.
1: Eu sou Fernando Figuinha.
0: E hoje a gente vai discutir como organizar seus estudos para a prova de título de cardiologia, o TEC, em 2022. Segredo, pessoal, todo ano, né, mais de mil pessoas fazem a danada da prova de título de cardiologia, né, que é a, a forma que a SBC tem de dizer, né, para o mercado: olha, essa pessoa aqui é. é Possui a titulação da gente da SBC, passou por uma prova rigorosa, né? está apta para ser chamada de cardiologista. Ah, nos últimos anos a gente vem treinando muita gente, né? É, pegando aí 2019, 2021, em cada três titulados pelo TEC foram alunos da gente, né? É, e a gente conseguiu mapear ao longo desses anos todos, né? dos milhares de alunos que a gente treinou, quais são os principais problemas que o pessoal tem para organizar né? um, um método de estudo e tal. E acho que para começar, a gente tem que questionar qual a diferença de meta e método, né, Figueiredo? Porque veio: é. meta, todo mundo que vai prestar a prova do TEC tem a mesma prova, a mesma meta. Passar na prova do TEC. Sim. É simples assim, né? Então, se você chegar, digamos que 1.300 pessoas vão fazer a prova em 2022, todo mundo diria a mesma coisa: eu quero estar lá no dia 31 de dezembro de 2022 com o título na mão, né? Tendo passado Sim. na prova e tal. Contudo a gente sabe que, normalmente, 70% das pessoas não passam. Ou seja, todo mundo tem a mesma meta, mas uns conseguem, outros não. Ou seja, não é a meta que vai definir se a pessoa vai passar ou não, né? Sim. Aí Tem um, tem um influenciador que, que a gente gosta muito aqui no Cardio Papers, que é Joel J que é ex atleta olímpico era nadador, e fala muito sobre alta performance, produtividade, que é um tema que eu gosto bastante. E ele tem essa citação, né? que meta é diferente de método, né? uhum. que é justamente isso. Meta é é como se fosse a linha de chegada, né? Sim. Ah, eu quero é, cruzar a linha de chegada da maratona de 42 quilômetros. Ok. Mas qual é o método que você vai seguir para correr 42 quilômetros? É totalmente diferente, né? Sim, sim. Totalmente diferente. Então, a gente vai discutir muito aqui ao longo desse podcast como montar o método. Que é uma hum. coisa muito mais difícil, né? Aristóteles já dizia, né? Isso aqui eu até anotei aqui para não ter risco de parafrasear errado, né? Ó, somos o que repetidamente fazemos, né? Por isso, a busca da excelência não deve ser um objetivo, não deve ser uma meta, hum. mas sim um hábito, né? Então, hum. Aristóteles deve estar ali no top 3 figuras mais importantes da história é. do Ocidente, provavelmente. Já dizia isso aí 500 mil anos atrás, né? Então, é isso. É o hábito que vai fazer a diferença, né? E aí, a questão do hábito é o quê? O hábito, ele exige consistência. Ele existe todo dia, né? Uhum. Patrícia diz que... Patrícia e minha esposa diz que eu sou muito exagerado, né? Porque quando eu vou começar as coisas, para mim, ou é todo dia ou não é, né? Uhum. Então, sei lá, exercício físico. Quando eu comecei a fazer exercício físico, era, sei lá, dois dias por semana, três dias por semana. Rapidamente eu falei, olha, vai ser domingo a domingo. Ela não, você é muito exagerado. A pessoa tem que, <risos> tem que ter um dia para descansar. Não, filho, não tem isso aqui, não. Porque para mim, ou é todo dia ou não é. Porque eu acho mais fácil colocar um hábito desse jeito, uhum. né? Então... Obviamente não precisa ser nesse tanto, mas você tem que ter... Não dá para você estudar, vou estudar uma semana de janeiro, depois vou ficar três semanas sem estudar, depois eu estudo ali dez dias de fevereiro e fico o resto de fevereiro sem estudar. Sim. Não vai dar certo. Por quê? Porque você não vai conseguir engrenar o hábito, né? Sim. E a gente vai discutir bastante essa questão de, de como conseguir engrenar o hábito de estudo, né? Outra analogia que eu gosto é da, da academia mesmo, né, Figueiredo? A gente vê muita gente, né? Começa um ano, ah, resoluções de ano novo, <risos> Vou fazer atividade física. Chega lá em janeiro na academia, academia cheia, fevereiro mais ou menos, está chegando carnaval, aquele negócio. É. Passou o carnaval, você não vem mais viva alma na academia. Exagerando, né? diminui muito a frequência do pessoal. Por quê? O pessoal tava ali baseado na motivação no começo. né? Motivação, hum. oba, oba, todo mundo, tal, não sei o quê. Mas a pessoa não tinha disciplina. Né? Aí na hora que a motivação baixa, e ela vai baixar sempre, em alguma hora, né? não hum. tem pessoa que está sempre, é, sempre motivada. Na hora que a motivação baixa, a disciplina devia tomar o lugar. Na hora Sim. que a pessoa não tem a disciplina, já era. É, a falta né? de
1: consistência não vai deixar você criar o hábito.
0: Faça a é. confissão,
1: eu já teve esse problema. da Eu já tive esse problema. Eu já da... tive várias <risos> vezes, pelo amor <risos> de Deus.
0: Eu já tive várias vezes também. <risos> Várias vezes. E aí tem aquelas regras, né, Figueiredo? me lembro até, por exemplo, na, tem um livro que eu gosto muito, que é Hábitos Atômicos, que ele vai dando essas dicas, né, pra você adquirir novos hábitos. Então, assim, uma das coisas é, faça a coisa da forma mais simples possível que você consiga realizar. Sim. Porque é mais fácil você estar tá lá presente do que a qualidade do que você vai fazer, propriamente dito. Né? Então, eu mesmo, quando eu comecei a fazer exercício, eu comecei a fazer exercício em casa. Porque pra eu fazer exercício em casa, tinha que ter, tipo... Três passos: colocar a roupa, apertar o elevador, chegar no, no academia, térreo lá do negócio é. e começar a fazer alguma coisa. Sim. Enquanto que, se fosse para academia, tem que pegar carro, estacionar carro, não sei o que, contratar hum. a academia, né? Então, aí depois de alguns meses de fa fazendo exercício em casa, aí eu fui para a academia, porque eu já estava com o hábito já né, implantado, hum. digamos. Então, acho que essa analogia da academia serve, porque tem muita gente que faz essa mesma coisa, começa a estudar muito bem para a prova de título em janeiro, em fevereiro, aí é o que eu digo, a vida acontece, né? Sim. Aparece alguma intercorrência na família, alguém está precisando de ajuda, aí depois a pessoa vai viajar 10 dias, aí ah, depois que eu voltar da viagem eu faço, aí voltou da viagem, tem que terminar o mestrado, sei lá o quê. E aí
1: começa, e aí Sim. não chega nunca. Toda hora tem uma desculpa, você não consegue manter, você não tem a consistência. Aí quando sair. é que a pessoa
0: vai estudar? Diz aí, faltando, <risos> faltando, faltando quanto tempo horas prova. Aí bate aquele desespero, é. né? Aí a gente sempre faz, né? A gente costuma fazer a revisão pré-prova, o desafio. A pessoa chega lá com aquela gana do mundo. Não, as aulas do desafio deveriam ter quatro horas de duração em vez de uma. Não, filho, isso aqui é uma revisão. Se Sim. você quer uma aula de quatro horas, você tem que ir lá para o começo Exatamente. do ano fazer o um curso completo, não o desafio, né? É. E a outra coisa é o negócio do exercício de final de semana também, que a gente brinca, né, Figueiredo? Ainda na, na analogia do exercício. Tem muita gente que é aquele negócio, tá? Você pratica alguma atividade física? Claro, lógico. Todo domingo eu tô ali na praia, pegando aqui que a gente tem tá exercício, é. todo domingo eu tô na praia jogando bola. Ah, certo. É. E segunda, terça, quarta, que Não, os outros dias não. Mas no domingo eu jogo duas horas de, de futebol, Fumula, né? né? É. As horas que <risos> E que a gente sabe que, agora, do ponto de vista da América, é um perigo isso, né? Sim. Porque isso daí tem até relação com aumento de risco cardiovascular, na verdade, né? Sim. Porque você tá pegando a pessoa que não é apta fisicamente para fazer uma quantidade grande dando sprint, né, correndo ali atrás de Sim. bola, tá lá. Isso é, tem até trabalho emocionalmente de risco cardiovascular. Então, Sim. É aquela coisa, você não pode somar, American Heart diz que você deveria fazer 150 minutos né? de atividade é. moderada por semana. A própria American Heart fala, o ideal é. é que você faça 30 minutos todo dia, pelo menos 5 vezes por semana. também né? não que você junte 150 minutos é. num, num dia só e meta bronca, é. né? A mesma coisa do vinho, né Figueiredo? Mas... <risos> é, o vinho é o pessoal
1: Como é que é o esquema do vinho? Diz ele fala que você pode tomar uma ou duas doses de vinho por, por dia, né? E o cara vai lá, não toma nada a semana inteira e toma 14 anos pesados. Exatamente. mas o brinde né, que eles falam. Exatamente. É relacionado é. com aumento de risco cardiovascular da mesma forma Forma, Perfeito. Bem... Então, é do
0: mesmo jeito que tem um binge drinking, tem... Enfim, tem binge pra tudo que é isso, né? Você fazer uma coisa meio compulsiva, né? Sim. Então, a analogia disso pros estudos seria isso. É o cara que não estudou janeiro, não estudou fevereiro, não estudou março Aí faltando duas semanas pra prova, quer estudar tudo que tinha Sim. direito, né? Aí vai ficar estressado, não vai conseguir absorver o conteúdo, porque uma das coisas para você absorver conteúdo é aquilo, é você ver o conteúdo, revisitá-lo ao longo do ano, várias vezes, né? Que aí você vê, sei lá, no curso da gente, você vai ver semiologia no comecinho de janeiro. Teoricamente, está dominado semiologia. Mas adivinha o que, é que vai acontecer. Quando for lá para massa, você... Como é que é mesmo aquela história daquele pulso Sim. venoso? Esqueceu. Acontece. Aí você vai pegar o livro de mapa da gente, vai revisar. Ah, é assim... Quando for lá para, sei lá, maio. Aí eu tô chutando aqui as datas. Quando for lá para maio, você vai estar na aula de miocardipatia, aí vai estar lá na aula de miocardipatia hipertrófica falando sobre o valsa. você, como é que é a história mesmo da história de valsal, Aí você revisita de novo, né? Se você está querendo estudar tudo em duas, três, quatro semanas, fica complicado. E temos esquemas né? de
1: simulados de provas, né? Porque os seus erros se tornam maiores, né? Então, isso. o, o CRs aí fala: putz, errei, isso aí não devia ter errado, eu aprendi isso na aula. Você vai acabar com aquilo gravado e você não vai errar de novo.
0: Não, eu vi um negócio é. muito massa no curso que eu tô fazendo, que é assim, a, o que ele colocava, e faz bastante sentido. As duas formas de você crescer mais rápido, são duas. Primeiro, você procurar o desconforto. Que <risos> A gente tende a ficar na zona de conforto, né? fazendo o que você gosta, aquele negócio. Então, digamos, uma pessoa que já tá lá, consultório cheio, aquela coisa, e não tem a prova de título ainda, o que, é que ele vai preferir? Tá atendendo no um consultório, ganhando mais dinheiro, fazendo o que ele já sabe, ou... Vestindo, entre aspas, a faixa branca de novo, né? Uhum. E estudando coisa que às vezes ele a conjunta que ele nem vê no consultório, mas que cai na prova, etc. Ele né? uhum. vai querer continuar na zona de conforto. Então, procure o desconforto. Isso vai servir para qualquer coisa, né? Tava ensinando as meninas a andarem de bicicleta, né? Luiz aprendeu, já tem uns dois anos, Bia aprendeu, tem poucos meses, que é a minha mais nova. É sair totalmente da zona de conforto Você aprender a andar de bicicleta, né? Porque literalmente você vai cair, vai se ralar Não sei o que, não sei o quê, mas sempre Aí Bia, queria... Bia é mais mole com isso, aí queria desistir, né? Luísa é mais perseverante, né? Que a minha é mais ah. velha Aí falar falava, Bia, aqui é o seguinte, filha Se você não passar por essa zona de desconforto agora Você não vai aprender nunca Sim. E aí, vai estar lá as suas amigas. Já tem algum amigo que sabe andar de bicicleta? Tem, minha melhor amiga já sabe. Pois é. A melhor é. amiga já sabe. Daqui a pouco, a segunda é a melhor amiga. A terceira é a melhor amiga. É, tá bom, papai. Vamos lá. Aprendeu, é aprender, né? Desenrolou, né? Psicologia, a primeira né? coisa é isso. É você buscar ativamente o desconforto. Lógico. Desde que o desconforto, ninguém é, é masoquista, né? Desde que isso vai levar um crescimento, Sim. né? Desde que tenha é, sentido no longo prazo, né? E a segunda coisa é feedback. É você uhum. ter feedback do mundo se o que você está fazendo está certo ou está errado. Então, uhum. por exemplo, uma pessoa que está estudando para a prova de título, ou ela certamente terá feedback no dia da prova de título. Uhum. Concorda? Mas não é um bom momento para você ter feedback. Imagina, Sim. você estudou o ano todo, aí de repente você chega, acertou metade das questões que devia ter acertado. Opa, acabei de receber feedback do mundo que eu estudei do jeito errado. Né? <risos> aí passou um ano Sim. todo e tal... É muito melhor você estar recebendo esses feedbacks ao final de cada mês, através de simulados. Oh, tirei oito, né? Obviamente, tirando acima de sete, tá de boa, né? Não, tirei cinco uhum. nesse simulado. Pô, alguma coisa eu tô fazendo errado. Fiz né? alguma coisa errada, vou perguntar aos professores, né? O que é que uhum. tá, tal, enfim, né? perguntar qual foi a média do pessoal, né? Então, procurar feedback do mundo o mais, bre... o mais é, frequente possível e sair da zona de conforto. A prova de título é muito uhum. isso: é procurar feedback através de simulados, né? Questões e tal. E sair da zona de conforto e ter uma rotina de estudo, né? Que nem sempre vai ser o que você vai querer fazer. Uma segunda noite, em vez de você estar estudando, você podia estar vendo Netflix com a esposa, tomando vinhozinho, aquele negócio. Mas a longo prazo, uhum. o que é que vai levar... A você se tornar o que você quer no futuro? É ficar tomando vinho e, e vir Netflix durante um tempo ou é estudar? Durante um tempo, provavelmente é estudar. Todo mundo Sim. já sofreu isso com faculdade, vestibular, residência e, e assim por diante. Você né? não precisa
1: deixar de viver a vida, né? Mas, isso. É, é, na, naquele momento,
0: você é destina aquele horário. Pra... Exatamente. Exatamente. Né? Aí são aquelas, aqueles trade-offs que você faz, né? Ó, é. Vou dar aqui o gás durante alguns meses para depois. É o que a gente sempre fala. A dor passa, mas o título fica. Uhum. né Às Exatamente. vezes você vai ter que dar o gás durante um ano para passar na prova de título. Acabou, você matou aquele dragão, o título tá ali, o, o, o dragão não vai ressuscitar, o título não vai embora, ele vai ficar com você até o, até o hum. final da vida, né? Então, tranquilo. Então, agora a gente vai entrar agora na parte que é o seguinte, Figueiredo, como é que eu vou montar um método de estudo eficaz para o TEC, né? Imagina que chegou alguém aqui para a gente agora e chegou, ó, eu quero contratar uma consultoria de vocês para dizer como é que eu estudo. Eu vou estudar sozinho e vou estudar para o título de carta. Me diz aí as principais dicas que a gente teria que falar, né? Então, assim, eu acho que a primeira coisa que a gente falaria até se baseando nessa questão de Aristóteles, né, que a excelência é um hábito, aquela coisa toda, você tem que reservar, pelo menos, um horário por semana para estudar. Ah, Eduardo, não pode ser três, não? Pode, ótimo. Quanto mais, melhor, uhum. né? Nesse sentido, estudo não tem, não tem limite, não. Vamos para frente. Mas, pelo menos, um, um turno, né? Um turno, vamos dizer, ali, quatro horas uhum. de estudo. Esse é o mínimo, né? Uhum. E o ideal é que, se, se fosse você, Figueiredo, escolheria um turno fixo, tipo segunda-noite, eu ficaria variando?
1: Uma semana é segunda-noite, outra semana é terça-de-manhã, outra semana é sexta-tarde... Então, você não é, nunca criar um Sempre vai é surgir alguma coisa, você vai dar uma, uma desculpa. né? Então, o ideal é, é ser religioso. Toda segunda-noite ou toda terça-noite é o dia que eu vou parar aqui, não vou sair não vou assistir o capítulo da novela. Não, é. E vou sentar e vou estudar. <risos> Figueiredo, novela ficou meio século XX. <risos> <risos> acho que ninguém estuda né? mais novela, não. Certo, mas teve... <risos> é uma série, uma série.
0: Fica mais tranquilo, tá né? Lá. Não, mas perfeito. Eu acho que... E isso tem muita aluna da gente que fala, não, Eduardo, mas vê. Eu acabei de terminar a residência ou a especialização e eu tô naquela vida doida de plantão ali, plantão lá nem sempre vai dar pra você botar um horário fixo. Mas, assim, hum. minimamente, né? É, é, ah, tudo hum. bem. Esse mês inteiro que eu já recebi a escala de plantão vai ser toda segunda. Hum. Mês que vem talvez tenha que ir pra terça-noite, sei lá. Sim. Mas alguma coisa que seja fixa justamente para você conseguir deflagrar o hábito, né? Aquela história. É, pense em, em hábitos que você tem aí do dia a dia. A ah, escovar dente. Você não pensa que você vai fazer aquilo. Você hum. simplesmente sabe. Tá ali na hora, vai, escola, pronto, acabou. Passa para o próximo, né? Hum. Então... É isso que a gente quer que aconteça, que a pessoa saiba, olha, segunda-feira tá, ah, não, vamos tomar um ali, vamos tomar cerveja, não sei quem, ah, não, não posso, segunda-feira de noite é o dia que eu vou estudar pro TEC, no final, né? Eu acho que esse Se é o um primeiro isso, ponto. Não
1: tem, não tem como.
0: Então, beleza, aí digamos, primeiro passo, a pessoa já sabe que ela tem um horário para estudar. Hum. Ótimo, foi um bom começo. Mas agora ela tem que saber o que ela vai estudar e como ela vai estudar? Aí começa a ficar mais complicado. Ah, Esse ela, primeiro passo será é fácil. Que ela vai pegar
1: né? o Brown, vai abrir na página que ela quiser. <risos> é, exatamente.
0: Exatamente. <risos> Aí é, eu já fiz um, um podcast com, com o André, com o Galego, onde a gente falava de obstáculos, né? É, obstáculos e atalhos para passar na prova de título. A gente já falou um pouco disso sobre o, o assunto, né? Então, dois obstáculos que tem para passar na prova de título é isso. É, o assunto, que é muito extenso, a gente pegou o edital, eram páginas e páginas de assunto, né? subdivididos em várias partes, primeira coisa. E segunda coisa, tem várias fontes, porque tem o Brown, né? Que são hum. dois calhamações pra você estudar. É, o livro da SBC, que não é um livro pequeno e dezenas de diretrizes, né? É, hum. Eu me lembro que no, no podcast eu tinha comentado que até a data que a gente tinha gravado final de 2021 podcast, já tinha só naquele ano de 2021 11 diretrizes novas da SBC. Sim. 11. Então, algumas com mais de 100 páginas. Exatamente. Então, é um catatal de coisa, né? É... Então, você vai ter que decidir o que você vai estudar, por onde você vai estudar. Uhum. Aí, mais uma vez, imagina que a gente está dando uma consultoria aqui para alguém. O que é que eu falaria? Olha, para saber o que é que vai cair, faz o seguinte. Você tem que acertar a questão de prova para passar na prova. Uhum. Correto? Correto. Então, pega as provas aí dos últimos 10, 11, 12 anos e checa questão por questão quais eram os assuntos e planilha para saber o que é que cai mais. Cai mais válvula, uhum. cai mais arritmia, cai mais miocardipatia. Não é isso? Sim. parece uma coisa lógica né? mas não só isso, digamos que você descobriu, e aí eu vou dar o um spoiler, é verdade o assunto que mais cai na prova é a insuficiência cardíaca Sim. ok, mas o que é que cai mais de insuficiência cardíaca? será que é IC FEP? será que é IC com fração de gestão reduzida? será que é IC com fração de gestão levemente reduzida? será que é transplante? será que é IC aguda? será que é IC crônica? Tem um, uma miríade de subdivisões, uhum. né? Aí, digamos, o cara, não, eu vou estudar muito e IC. Aí, o cara estuda muito e FEP e transplante. Sendo que transplante cai uma questão e IC, FAP, cai um ou dois, E, sei lá, cai 10 de IC com fracionação reduzida. O cara, opa, errei aqui na <risos> dose. Aí, descobre quando? No dia da prova. Sim. Mais uma vez, ruim, né? Depois a pessoa tem que saber aquelas questões, digamos, que a pessoa descobriu que cai é, 15% da prova, tô chutando os números agora. 15% da prova vai ser, e desses 15%, 75% vai é ser com fracionalização reduzida. Beleza. Hum. Aí o cara vai ler pelo livro da SBC. Mas adivinha: o livro da SBC tem algumas contradições com a diretriz, e o que cai é o que tá na diretriz. Sim. Deu ruim de novo, né? Então, hum. como é que eu faço para saber por onde é que eu vou estudar cada assunto? Essa é talvez a parte mais difícil você vai ter que ver questão por questão, resposta por resposta e ver onde é que está aquilo. Exemplo, Sim. tem questão de prolapso do mitral que é Ctrl-C, Ctrl-V do Brown. Sim. Idêntico, idêntico, idêntico. Enquanto que boa parte das questões de valvopatia é Ctrl-C, Ctrl-V da diretriz da SBC. Uhum. Como é que você sabe isso, Eduardo? Porque, porque eu sentei e fiz isso aí tudinho nesses últimos anos, uhum. né? junto com o Figuinha, com o com, com André, de cada tema da prova, né? Uhum. Então, isso dá um trabalho do cão, do cão, para você saber por onde é que você vai estudar. E, a ah, se pedir, então, noções gerais de, de prolapse, provavelmente vai ser pelo Brown, de capítulo tal. Se ele pedir tratamento de prolapse, provavelmente vai ser o esquema geral da diretriz da SBC na parte de mitral, uhum. com a regra 60, 50, 40, que a gente fala lá no curso, e assim por diante, né? Então, esse seria aí um próximo passo que mais, Figueiredo, que a pessoa teria que fazer? Questão, vale a pena fazer muito, médio ou pouco. <risos> tem que fazer
1: questão igual ao doido. E daí a, a ideia é... Tem, tem vários, é, vários métodos de fazer questão. né? Se você tiver alguma coisa para te ajudar a lembrar fazer questão todo dia, por exemplo, é mais uma coisa que pode ajudar. Sim. Ou então, a, a própria questão dos simulados, você tem um simulado disponível para fazer é todo final de mês. Sim. Agora, se você faz as questões meio aleatórias, às vezes você, você não vai pegar o hábito e vai acabar...
0: É, não só isso, né, filho? a gente pega, por exemplo, eu falei, né, em é, 2021 foram 11 diretrizes novas uhum. que saíram da SPC contudo, nem todas essas, essas diretrizes caíram, né, na prova da, do uhum. TEC, por quê? Porque ele diz lá no edital, né, que vai até tal, as diretrizes publicadas até maio que caem, ah, maio, enfim, sim. isso varia de edital para edital. Mas o que é que a gente faz, por exemplo, simulado, às vezes sai uma, a, uma diretriz nova em fevereiro do ano vigente, que vai cair na prova. Não tem como aquela diretriz, especificamente aquela, ter sido cobrada em provas anteriores, óbvio, né? Se ninguém nós é Nostradamus, né? A prova foi, sei lá, dezembro do ano anterior, a diretriz uhum. foi lançada três meses depois, não tem como, como ter caído. Então, uma das coisas que a gente faz, a gente meio que antevê já o que é que pode cair, uhum. né? Tipo, ó, na diretriz aqui agora... É, a indicação de TAV aumentou. Antes era para risco X, agora está mais amplo. Hum. Então, uma das coisas que a gente faz é isso. No simulado, a gente já coloca o que pode vir a cair. Né? Então, ó, um paciente aqui de risco moderado, que antes você indicava a cirurgia, nas diretrizes de 2017, por exemplo. Quando você vai para as diretrizes de 2020, você já estaria tá indicando TAV nesse paciente, hum. né? o STS entre 4% e 8% de mortalidade. Então, no simulado da gente, a gente já coloca, olha, estou com um paciente com STS de 6%. O que é que eu vou fazer nesse paciente? Tave. Então, a gente já está antevendo que Sim. pode vir a cair na prova no futuro. Se for a né? prova antiga, você não tem como achar questão assim. Exatamente. Exatamente. Então, assim, o, o resumo da obra que a gente está dizendo aqui é é a história de Charlie Manga de novo. É simples, mas não é fácil. Essa citação eu acho espetacular. O Warren Buffett fala isso uh -huh. muito também, né? Ah, como é que eu faço para ficar rico no longo prazo? É simples. Você... Vamos lá. Você ganha mais do que você gasta. Ou seja, você está conseguindo economizar alguma coisa todo mês. Essa coisa que você está conseguindo economizar, você vai investir em coisas que rendam mais do que a inflação. né? Eles gostam, obviamente, muito de Bolsa Americana e que, de fato, se você for ver é um investimento muito sólido, né? se você pegar na linha dos últimos 200 anos, e você espera algumas décadas, porque aí vai dar uhum. o juros sobre juros, sobre juros sobre juros, e aquele, aquele X que você estava economizando ali todo mês, depois de 50, 60, 70 anos, vai virar um montante muito grande. Uhum. É simples, mas não é fácil. <risos> Por que, que não é fácil? É simples assim, você conseguiria resumir ali em poucas páginas de um livro, a estratégia, né? Uhum mas não é fácil por quê? porque a vida acontece aí você quer ah, deu um problema aqui na, no, no ar-condicionado aqui de casa vai ter que trocar opa, esse mês eu já não economizei Sim. aí alguém pede dinheiro emprestado da sua família você não sabe como recusar aí você vai aí alguém quer viajar você fala é, a viagem não tá não, mas vamos viajar gastou
1: <risos> você
0: não tem a perseverança de ficar aplicando ali todo mês você prefere ir pro caminho mais curto e ah, vou gastar vou comprar, <risos> vou comprar vinho vou comprar vinho essa foi indireta vou comprar vinho aqui com o dinheiro mas brincadeiras à parte, né? Aquela coisa que no papel, a mesma coisa, perder peso. É simples, Sim. mas não é fácil. Todo mundo sabe, olha. Pratica atividade física, coma comida saudável, gaste mais energia do que você está consumindo e espera aí alguns meses você vai perder peso. Não tem Faço. mistério. Simples. <risos> é fácil, não é? Porque aí vem o um bolo de chocolate, vem a preguiça de ir para academia, né? Sim. Então, assim, você conseguir passar na prova do TEC, em teoria, é simples. Você faz isso que a gente falou. Você vai estudar todos os assuntos que caem na prova, do uhum. jeito que cai na prova, da forma que ele quer escutar a resposta, vai praticar muita questão e vai chegar lá no dia, você vai estar acostumado com aquilo, vai responder o que ele quer escutar e pronto, passou na prova. Sim. É simples, é fácil fazer isso, você manter a rotina. Uhum. Não é. A gente sabe que não é. Sim. Aí por isso que a gente monta toda essa estrutura, né, Figueiredo? A gente tem o, o curso extensivo do TEC, que é o nosso curso mais completo. é pra, pra, A gente tem outros cursos, como curso intensivo, curso de questões, mas que geralmente eles surgem depois quando já está mais perto da prova é que não dá mais tempo da pessoa ver o pacote completo, Sim. né? Que é o mais completo e é o que dá uhum. mais resultado, né? Então... A gente criou esse curso todo para ser meio que um GPS, né, Figueiredo? Para a pessoa não ter que ficar. Ah, por onde é que eu. Qual cronograma eu vou seguir? A gente já definiu para você, você só tem que seguir o GPS da gente. Hum. Por onde é que eu vou estudar? O que é que eu vou ler? Não, você vai ver as aulas, vai seguir o que a gente fala lá na aula. O que é que a gente vai. Resumidamente, você vai ver as aulas prestando atenção, totalmente focado naquilo. Você tem o um livro de mapas mentais completamente atualizado. A gente aumentou 30% o tamanho do livro de 2021 para 2022. Você vai ter o seu, a sua ferramenta de estudo, né, de revisão, uhum. que vai ser o livro de mapas mentais. Eduardo, mas eu não vou precisar ler diretriz. Se você quiser, você lê. Uhum. Mas só pelo conteúdo das aulas, revisando pelo livro de mapas mentais, você está apto a acertar as questões que você precisa todinho para passar na prova de título. Uhum. Então, ah, quero ler a diretriz, show. Sobrou tempo, vai lá ler a diretriz. Mas só depois que tiver o Brown, o que seja, né? Só depois que você estiver 100% em dia com o assunto. Questões no aplicativo. Todo dia você consegue fazer cinco questões diferentes. Simulado. Todo final de mês você vai ter simulado diferente, cobrando os assuntos que já foram vistos e tal, para você ter o feedback e não ter que esperar até o final do ano para ter o feedback na, uhum. na hora da prova. Né? A... Ah, Desafio Tech que a gente faz perto da prova, né? Com revisão, você vai ter acesso às aulas todas. Inclusive o desafio Tech do ano que passou, que a uhum. gente deixa lá disponível para os alunos. Não só isso, a gente disponibiliza o curso de produtividade, porque a gente viu que esse, isso que a gente está falando do método, né? De você ter uma rotina, a gente viu que essa era uma das principais dificuldades dos alunos. Uhum. Que o pessoal tende a pensar isso, né? Ah, o aluno que já vai fazer prova do Tech, ele já passou vestibular, muitas vezes já fez residência de clínica, de card, ele já está acostumado a fazer prova. Uhum. Mais ou menos, porque você estudar para prova de título é outra realidade do que da época do estipulado. você só fazia estudar da vida, né? Hum. Quem nunca é que escutou do pai? Você só faz estudar da vida, você tem que passar. <risos> <risos> e provavelmente a gente vai falar isso é. para as filhas da gente também, né? Porque realmente é isso mesmo. A pessoa que tá lá com 16, 17 anos, a única coisa que ela faz da vida de função <risos> é estudar. É verdade. A gente não, quando você vai prestar a prova de título. A gente, quando foi prestar prova de título, eu ainda não tinha filha na época. Eu acho que você já tinha, mas... Já tinha. Entra filho, entra plantão, entra cuidar da casa, entra dar atenção à esposa, marido, namorado, o que seja. Sim. Enfim, é inúmeras muito mais outras complexo. funções, né? Então, é muito mais complicado você estudar. Então, tem lá o, o curso de produtividade para a pessoa conseguir... É, implantar novos hábitos, né? Isso que a gente falou superficialmente aqui hoje, a gente aprofunda demais lá na, no curso de produtividade. Então tem todos esses detalhes, então a gente preparou esse GPS pra você. Beleza, Figueiredo, agora a gente já viu os princípios né, de como montar um método de estudo e tal. Mas, como não quebrar a rotina de estudos pro TEC? <risos> Digamos que a pessoa fez lá a rotina dela, certo? Eu vou estudar toda segunda noite e sábado duas horinhas de manhã. Digamos que seja essa a rotina, certo? Tudo bonitinho, Janeiro ela começou lá assistindo o curso da gente, tudo em dia, 100% das aulas de semiologia vistas, depois 100% das aulas de ciência cardíaca vistas. Mas aí a vida acontece, né? Sim. A pessoa de repente ela vai tirar ali uma semana de férias, tirou a semana de férias, obviamente ela acumulou aquele assunto, aí voltou, aí já começa a bater aquele desespero, eita, tá, acumulei matéria aqui, né? Ou enfim, tem alguma intercorrência na família, alguma coisa do tipo. Dicas gerais que a gente pode pensar... Nessa hora, uhum. para não quebrar o hábito, né? Então, algumas dicas aqui, daqui a pouco quero saber a sua. Mas, uma dica que eu gosto muito, tem um cara que eu gosto muito, que é um Navy Seal, aposentado, que é Joko Winlink. Eu fiz até um, uh, um podcast resumindo um livro dele, falando sobre liderança, que eu acho que tem muito a ver com medicina. Mas uma das coisas que Joko fala em relação à atividade física é o seguinte, olha, você tá afim de faltar atividade física hoje, beleza, né? acontece. O que é que você faz? Não falta hoje, deixa para amanhã. Beleza. Sim. Aí você vai e faz a atividade. E quando chega amanhã, não, eu tô afim, jogo de faltar hoje. Deixa pra amanhã. É. <risos> Aí vai deixando sempre pro outro dia não chega nunca amanhã. Afinal é, das contas é isso, porque é aquela história. Todo mundo tem isso, né? A, a pessoa que faz atividade física todo dia. Tem dia que a pessoa tá de saco cheio, a pessoa não quer, a pessoa quer ficar dormindo, tá? Mas adivinha. Sim. Rotina você faz todo dia. Vai ter algum dia que você vai falar, bicho, hoje eu não vou escovar os dentes não, nenhum hora. Não vai ter esse dia. Sim, você sim. vai escovar os dentes todo dia ponto final. Uhum. Por quê? Porque a rotina foi implantada. Vai ter algum dia que você vai falar, ah, hoje eu tô cansado, não vou comer, vou ficar em jejum o dia todo. Até tem gente que faz, mas normalmente, <risos> normalmente, normalmente não. não é isso, né? Sim. Você sabe que precisa fazer aquilo, né? Aquilo sim. ali é importante pro seu corpo. Então, do mesmo jeito, o estudo, você precisa fazer o estudo. Você não tá fazendo o estudo pra, pra ficar bem brincando e tal. Você Sim. tá fazendo porque você tem um objetivo a ser cumprido ali na frente, que é a, a titulação. Então, essa dica eu acho massa. Porque, assim, às vezes você vai estar tá acabado, você vai estar tá dizendo, rapaz, hoje não tá entrando assunto aqui mais, já tô com a cabeça... 90% você tem, tem uma citação que é 90% is showing up, né? Você tá lá presente. É. Né? Então liga a primeira aula, a pessoa tá fazendo o curso da gente dá o play lá na primeira aula começa a ver, vai. às vezes passou cinco minutos a pessoa, pô, tá achando que ia ser um bicho de sete cabeças sei lá, é um assunto que eu não gosto é arritmia, aí quando você vai ver a aula de figuinha, tá, opa, tô começando a pegar os, os uma uhum. estudinha de voo que eu achava que ia ser um saco, tô aprendendo ou seja, você tava se bloqueando porque era um assunto que você sabia que ia ter que sair da zona de conforto é um assunto que você não gosta, arritmia, uhum. por exemplo mas aí você vê a abordagem da gente mais bola na rede, tal tá... opa, gostei Sim. Aí 5 minutos vira 10, que vira 15, que vira 20. Quando você vê, você já matou. matou tudo que precisar. Já matou. Aí no dia seguinte, beleza, ó, já matei o, o objetivo da semana. Hum. Dia seguinte, agora sim, eu posso dar uma relaxada, ver um Netflix aqui de boa e sem hum. culpa. Né? Sim. Então essa dica é boa. Outra coisa, tem naquele livro do James Clear, que eu falei, hábitos atômicos, ele diz um negócio massa. Todo hábito vai ser quebrado em algum momento. Sim. Né? Não existe ninguém perfeito que vai ficar... né? Todos os dias, tá? Vou estudar os 365 dias do ano. Vou dar o um spoiler que não vai acontecer isso. Então, alguma hora o hábito vai ser quebrado. É o que, é que ele fala. Quando você quebrar o hábito um dia, não o quebre de novo. Porque sim. senão, se você quebrar dois dias seguintes, seguidos, você está criando um novo hábito, ah, que é o hábito de avacalhar o processo. É. <risos> Resumindo, né? Então, essa eu acho que é boa também. É... Aconteceu
1: alguma coisa, é, você, você saber sair que do algum eixo... momento vai acontecer, né? Isso. Isso, acontece com todo mundo. Isso. Então, Exato. Não, não desanimar, falar, ah, eu não vou mais fazer mesmo, vou dá certo. Não desanima e não quebra a segunda vez. Acho que esse. Exatamente. Esse é e é mental. um negócio
0: que é uma coisa que o Joel fala também, que eu acho massa, que é, né? É, você não precisa desistir quando você tá cansado, você precisa descansar, realmente. Então, digamos, Sim. esse exemplo: você combinou de estudar toda segunda noite e todo sábado de manhã. Aí, por algum acaso, naquela segunda noite, você deu plantão 12 horas antes, e o plantão foi um inferno, paciente grave, várias paradas, intubação, aquela confusão. E você chegou em casa, nove e meia da noite, destruído. Destruído. Você tá cansado. Você vai desistir, ah, não, não, não mereço, não. Não vou estudar mais o título que se dá, não. Descansa <risos> naquele dia. E aí, dependendo, você vai ter que fazer um sacrifício. Talvez terça-noite era o dia de você, sei lá, sair com, com a esposa, com a namorada e tal. Ó, oh, não vai dar para sair, porque ontem eu tive que descansar e tal, e agora, né, trade-off, né? Agora eu vou ter que uhum. substituir. Então, tem algumas horas que sim, você vai ter que descansar e tal, mas é aquele negócio, não, o plantão provavelmente não vai ser esse inferno todo, toda semana, né? Então, foi aquele dia ali específico, você quebrou a rotina ali da segunda, jogou para terça, mas aí quando chega na semana seguinte, você já tá de boa de novo, né? Já tá entrando nos eixos. E eu acho que isso é importante, né, Figueiredo? Porque é essa história que a gente sempre fala, né? A dor passa, mas o título uhum. fica. Né? Então, acho que tem sempre aquela questão de você visualizar as metas. né? Então, o título é importante para você, por que motivo especificamente? E aí, tem vários motivos. Tem gente, inclusive, que no momento atual, na conjectura atual de vida, o principal motivo de ter o título é a, a vitória pessoal. Uhum. É a pessoa dizer: olha, às vezes eu fiz uma formação que não era tão boa, e, mas tudo bem, foi o que deu para fazer na época, e, enfim. Mas eu sinto que se eu tiver o título, eu vou ter uma autoestima melhor. A gente tem vários alunos que já, uhum. e alunos que já falaram isso, inúmeras. E detalhe, isso é realidade atual. Não quer dizer que daqui a seis meses não possa estar alterando, de fato, a sua rotina do, de, uhum. de consultório, de emergência, porque, mais uma vez, o título está sendo cada vez mais pedido, né? Mas imagina, pô, naquela hora que você está querendo desistir, imagina como é que você vai se sentir na hora que você tiver conseguido al alcançar aquele objetivo, né? Sim, sim. Então, eu acho que essas são estratégias que podem ajudar a pessoa a, a vencer, né? a, a não quebrar a rotina, que alguma vez pode trincar, mas não quebrar de vez, Sim. né? Você vai lá, remenda, passa super bomba e, já... <risos> e bola para frente, né? Sim. Então é isso. Acho que a gente, é, com isso a gente mostra, né, Aqui um, um framework de como organizar os seus estudos para 2022. Mais uma vez, se você é aluno da gente, se você já está inscrito no curso do Tec, fica tranquilo. A dica que eu vou dar é o seguinte: siga o GPS, rigorosamente. O que a gente falar lá no curso para você fazer? Você faz. A gente disse para você fazer o curso de produtividade, acredite, ele vai lhe ajudar. Faça o curso de produtividade que você vai ver como o dia a dia vai ficar melhor. A gente lhe disse que tem simulado no final do mês que vai ficar tantos dias disponível. Faça o simulado naquela época. Ah, mas eu tô ocupado faça o simulado. Nem, ah, aí tem muita gente que diz isso. Não, só vou fazer o simulado depois de ter revisado todo o assunto. Não, por quê? Porque não é a hora da prova. Você não vai... A pessoa nunca vai para uma prova de título 100% satisfeita com o que estudou. É, é outro spoiler isso. A pessoa sempre vai, putz, eu devia ter estudado mais aquilo, eu devia ter... É a vida. Então, o simulado, ele vai copiar né, na vida real. Então vai lá e faz. A gente disse que o tema daquela semana é X, a insuficiência Cardíaca, parte 1. Vá lá e detone o tema da semana, consuma tudo, anote. Enfim, siga o GPS da gente. Se você não é aluno da gente, tá aqui, né? A gente mostrou ó, os pilares principais. E se você deseja se tornar. Clica aí, vai ter aqui no, no link do YouTube é, o link para o nosso site de cursos, cursoscardiopapers.com.br. A gente espera lá, mais uma vez, o curso mais completo do cardiopapers e você tem acesso direto aos professores. Todas as suas dúvidas vão ser tiradas pelos próprios professores. Se está escutando esse podcast, né, ouvindo o podcast através do Deezer, Spotify, coloca aí cinco estrelas para a gente. Se está vendo no YouTube, manda seu comentário, diz se gostou do podcast que a gente vai te responder.